0: Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione, questo lo abbiamo capito. Quindi non perdiamo tempo. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Tutte quelle teorie sulla natura del cinema che abbiamo visto nell'episodio precedente semplicemente hanno un impatto devastante sullo stile e sulla struttura dei film che saranno poi classificati come impressionisti. Ma entriamo nel dettaglio. Tutte quelle sperimentazioni sul linguaggio cinematografico da questo momento in poi puntano dritte a un solo obiettivo, particolarmente nuovo gli autori vogliono finalmente indagare ciò che viene chiamata soggettività dei personaggi. E diciamolo parlare di soggettività cinematografica negli anni venti insomma non è che sia proprio una passeggiata e quindi gli autori impressionisti per esprimere i lati più intimi dei propri personaggi iniziano a ricorrere sempre più spesso a visioni sogni ricordi resi o con inquadrature in soggettiva oppure con tecniche come la sovrimpressione e il flashback usate con l'unico fine di mostrare il pensiero e le emozioni dei personaggi. RIVOLUZIONE TOTALE Quella tanto amata idea di fotogenie e questo sempre maggiore interesse per l'intimità dei personaggi porta gli artisti impressionisti a innovare e sperimentare tutto ciò che riguarda le tecniche di ripresa. E come ormai ho ripetuto direi abbastanza, gli obiettivi di tutta questa sommossa intellettuale sono sostanzialmente due da una parte esaltare la bellezza dell'inquadratura e dall'altra comunicare i sentimenti dei protagonisti la sovrimpressione, per esempio, può suggerire il pensiero o i ricordi del personaggio o magari un semplice filtro posto davanti all'obiettivo della macchina da presa può comunicare la percezione soggettiva del protagonista bene, prendiamo il film El Dorado di Marcel L'Herbier, 1921 c'è una scena in cui la protagonista si esibisce in un cabaret e mentre è in scena, il suo pensiero continua ad andare al figlio malato e questa sua preoccupazione è resa in termini visivi con un filtro che offusca la sua figura e non i personaggi che la circondano, una sorta di effetto offuscante delimitato alla figura della protagonista. Non appena le altre donne la risvegliano dai suoi pensieri, il filtro viene rimosso e la visione della scena torna a essere perfettamente nitida. Vediamo un altro film, Napoleone di Abel Gans, 1927. Napoleone e Josephine si sono appena sposati è la loro prima notte di nozze e potete benissimo immaginare la passione che travolge i due piccioncini quando finalmente si lasciano andare ai loro impulsi e finalmente mi scatta il bacio la messa in scena viene espressa in maniera totalmente innovativa attraverso l'applicazione di una serie di filtri di garza che interponendosi fra la coppia e l'obiettivo gradualmente offuscano lo schermo un po' di privacy non guasta mai La strada degli impressionisti ormai è piuttosto chiara. La soggettività di un personaggio è un elemento che deve essere necessariamente espresso e l'unico modo per raggiungere questo scopo è la più totale manipolazione della macchina da presa. Ma la rivoluzione non si ferma di certo qui. Ve la dico in maniera semplice. Il 1923 può essere considerato l'anno che segna la completa distruzione dell'idea di montaggio. I colpevoli di questa rottura sono due film in particolare. Il primo è La rosa sulle rotaie, sempre di Abel Gantz. Il primo esempio conosciuto di uso di fotogrammi singoli nella storia del cinema. E questo, ovviamente, ne fa una delle opere più influenti degli anni venti. Il secondo film, invece, dal regista Jean Epstein, è intitolato Cor Fidel. Per parlarvi di questo film vi do soltanto un numero. 60 brevi inquadrature messe in successione. Per la maggior parte di durata inferiore al secondo e per la minor parte costituite soltanto da due fotogrammi. Ormai è chiaro a tutto il mondo, il montaggio veloce è ufficialmente un marchio di fabbrica del cinema impressionista. E questo è un traguardo incredibile, sia per i teorici impressionisti che per tutta la storia del cinema. Finalmente è stato raggiunto quell'elemento soltanto teorizzato nel manifesto impressionista. Stiamo parlando del ritmo visivo. Tutto bellissimo. Tuttavia, non è senz'altro tutto oro quello che luccica. Al contrario delle sperimentazioni sulle tecniche di ripresa e sul montaggio, gli elementi innovativi sul campo della messa in scena sono veramente pochi, quasi inesistenti. Semplificando un pochino, possiamo dire che l'attenzione degli impressionisti è rivolta soltanto all'aspetto fotografico, mentre le storie diciamo che risultano abbastanza scontatelle. Il punto è che gli impressionisti cadono vittima delle loro stesse capacità. Abbiamo capito che riescono a esprimere in maniera completamente rivoluzionaria gli stati emotivi dei loro personaggi. Ok, ma il problema è che per far sì che questo accada, mettono in scena, bene o male, sempre la stessa cosa. A questi poveri personaggi praticamente gliene capitano di tutti i colori. Perdono i sensi, cascano per terra, sprofondano nella più totale disperazione, si ubriacano fino a perdere i sensi. E poi via, si ricomincia tutto da capo. Tutto questo per puntare soltanto alla sperimentazione delle tecniche di ripresa. Capite quindi che la storia di questi film si regge soltanto sulle motivazioni psicologiche. Un po' pochino, diciamo. E c'è da dire anche che il successo incredibile a livello globale dell'impressionismo porta a una straripante diffusione delle sue tecniche e, di conseguenza, a un indebolimento del loro impatto visivo. E quando le cose devono andare male, ovviamente vanno sempre peggio. Il cinema impressionista sta diventando sempre più debole, principalmente per due motivi. Da una parte c'è una concorrenza spietata dei film che appartengono ad altre correnti sperimentali, come il dadaismo e il surrealismo, che non vi preoccupate, vedremo più avanti. E dall'altra c'è il solito killer. L'introduzione del sonoro nel 1920 rende pressoché impossibile, per gli autori impressionisti, il proseguimento della realizzazione di produzioni indipendenti. E questo segna l'autentico decesso del cinema impressionista, a cui, tuttavia, non dobbiamo mai smettere di riservare la nostra più totale gratitudine. Avete ascoltato La Storia del Cinema. Una produzione Storie di Profilo. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Da oggi la storia del cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.